0: ¿Sí se escucha? Ok, súper. Buenas tardes. Eh, hemos venido hablando acerca de este libro. Eh, ¿Cuántos de ustedes ya habían estudiado Jeremías? Ok, muy bien, algunos. Eh, y es una bendición de alguna manera, aunque hemos venido viendo los diferentes profetas, eh, verlos desde el panorama general, no, verlos desde, desde la perspectiva amplia eh, y ver este libro de jeremías que aunque tiene muchas similitudes con, con los otros profetas tiene ciertas características bien particulares en cuanto a, eh, en cuanto a este libro ahora he, hemos venido hablando ya durante tres tres domingos acerca de Jeremías, hablamos acerca de la personalidad de Jeremías, Jeremías como profeta, como persona y cómo eso influyó en su mensaje, hablábamos la semana pasada también al respecto de, eh, de cuando pasamos momentos difíciles y Dios los utiliza para poder crecer de manera personal eh, y el día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema y para eso me gustaría entrar un poquito en contexto. Si tienes, Akari, por ahí el mapa, bueno, Jesse, eh, el mapa de Israel. Este mapa ya le hemos dado vuelta una y otra y otra y otra vez. Eh, pero por ahí, si no has, eh, si es la primera vez que vienes o tienes poquito viniendo, vamos a repasar un poquito. Eh, bueno, ahorita va a salir el mapa pero si se acuerdan, vamos a, vamos a recordar, ¿no? Eh, hablábamos en el, en el tema de los reyes, cómo había un reino de Israel conjunto, ¿no? O el reino unido, le llamamos, y cómo Israel era una sola nación. Después vimos cómo por distintas decisiones y distintos factores se dividió el reino y quedaron dos reinos, ¿se acuerdan cuál era? Reino del Norte, Reino del Sur. Israel, Reino del Norte. Judá, Reino del Sur. Todavía no aparece. Eh, pero bueno, ahí en algún momento va a salir. Entonces, en, eh, vimos que se dividió y para este momento en el cual vamos a hablar, eh, bueno, ya habíamos hablado al respecto, pero eh, el Reino de Israel ya no existe. ¿No? Ya cayó el reino de Israel en manos de un imperio llamado Asiria. Okay. Bueno, este, eh, cayó en manos del imperio Asirio y después, eso fue año 722 a.C., cae el, el reino del norte ante los Asirios y... Tiempo después, viene un ataque también, viene un embate del de, eh, imperio de Asiria sobre el, el reino de Judá también. Lo vimos hablando acerca de un rey que se llamaba Ezequías. No sé si se acuerdan. Bueno, no tienen por qué acordarse, pero eh, en el tiempo de Ezequías, súper, ahí está el mapa. Eh, entonces, ahí vemos el reino dividido y para este momento tenemos que borrar todo lo que está en azul y... Lo único que queda de la nación de Israel es la parte amarilla. El reino de Judá. Vamos a la, a la primera línea del tiempo. Eh, ok, la primera línea del tiempo. Ahí tenemos año 722 antes de Cristo. Tenemos la caída del de reino de Israel, el reino del norte, frente a Siria. Un poquito después, aproximadamente eh, 20 años después cae el reino, perdón, viene a Siria frente a Jerusalén, viene, se para afuera de Jerusalén y viene con todas sus tropas donde ya prácticamente no había ninguna posibilidad de que eh, Judá pudiera resistir ante la nación de Asiria. Vemos como Ezequiel ora por salvación, Ora delante de Dios Se encomienda delante de Dios Y Dios hace un milagro Y todos los, eh, todas las tropas de Asiria Quedan destruidas Hay historiadores que dicen Que fue debido a una peste a Cierto tipo de cosas Pero específicamente Dice la palabra de Dios Que el ángel de Jehová Vino al campamento de los Asirios Y destruyó a los Asirios De alguna manera Se habían salvado ¿no? Dios los había salvado eh, de, de este ataque, ahora en este momento ya no es Asiria el imperio dominante Sino que es Babilonia Vamos a hacer zoom en, el, en, en ese pedacito Dice ahí del 615 en adelante eh, Está el imperio de Babilonia Y acá hay diferentes reyes no, no vamos a andar demasiado en los reyes Pero hay algunos eventos importantes Que suceden en este periodo de, Durante el reinado de O el gobierno de Babilonia Viene Babilonia Hemos hablado acerca de que hubieron muchas advertencias por parte de los profetas hacia el reino, no solamente del norte, sino hacia Judá. Y veíamos que Judá era más responsable de alguna manera al ver la caída de Israel y ver el ejemplo de Israel de cómo se condujo y cómo había terminado el reino de Israel. Entonces eh, vinieron muchas advertencias. Pero en un momento empieza a venir el juicio de Dios, empieza a venir el castigo de Dios y viene Babilonia sobre ellos. Año 607 antes de Cristo viene la primera deportación, viene Babilonia y eh, lleva cautivos a cierto grupo de personas del reino de Judá. Pero, eh, los más estudiados, el liderazgo de la nación, las personas nobles, los que estaban de alguna manera en cierta autoridad o las familias reales, Pasan a vivir en Babilonia, ahí es donde nos encontramos y quizá vas a ir engranando algunas piezas y vamos a seguir eh, armando el rompecabezas conforme sigamos avanzando respecto a los profetas. Pero ahí es donde va Daniel rumbo a Babilonia ¿no? y Daniel llega y llega al palacio de Babilonia y ahí bueno, es otra historia. Eh, no se pierdan las próximas este, series, pero no vamos a, a gastar tiempo en eso, pero para ubicarnos un poquito en el mapa. Ahí se van eh, todo el liderazgo de, de Israel. Entonces queda un, queda un Israel sin cabeza, por así decirlo. Eh, en medio de eso hubo ciertos eh, hábitos conspirativos en medio de, todo el, de toda la, la circunstancia. Veíamos la semana pasada, si se acuerdan, que la advertencia por parte de Dios o la instrucción por parte de Dios, ¿cuál era? Era busquen el bien de la nación a donde van. Sométanse. No, no intenten pelear. Yo estoy mandando a Babilonia delante de ustedes. Trabajen, hagan sus familias, eh, busquen el bien de esa nación. Y ese va a ser el bien para ustedes Ahí van a encontrar su bien Bueno, en medio de eso Hubo personas que decían No, ¿cómo crees? Nosotros somos el pueblo elegido de Dios ¿Cómo vamos a poder dejar que ellos eh, Vengan y hagan lo que quieran con nosotros? Veíamos que había profetas que le decían Paz, paz, no está pasando nada Eh, Dice, Dicen paz, paz, pero no hay paz. no Entonces había personas que trataban de, de tergiversar el mensaje y tratar de sublevar a la nación en contra de Babilonia. Y por eso puse ahí un poquito de los reyes, porque los reyes entraron ahí en, en el juego. Eh, se entera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y viene por segunda vez por... En un segundo ataque y saca otro grupo de personas de Judá En este grupo, dice Segunda de Reyes Que vienen los artesanos, los trabajadores, los herreros La clase productiva de alguna manera Las personas, eh, sí, las personas trabajadoras Y se los llevan a Babilonia Entonces, donde estamos parados Es en un Israel completa, prácticamente desolado Solamente habían dejado las personas más débiles, los más pobres, las personas más vulnerables, que no tenían ninguna productividad o ningún beneficio llevar a Babilonia. Y allí es donde se queda el profeta Jeremías. Vamos a seguir eh, hablando al respecto de también cómo Dios siguió hablando en Babilonia a los exiliados. Hablábamos acerca la semana pasada de la carta de Jeremías hacia los exiliados y qué era lo que les comunicó que tenían que hacer. Eh, y vamos a seguir indagando, pero donde nos paramos, la verdad es que el panorama no pinta nada bien. Eh, este rey Sedequías fue, si bien el último rey de Israel, era prácticamente un... Una especie de vasallo, era una persona que puso Nabucodonosor sobre Judá para que dirigiera todo lo que estaba pasando en Jerusalén o en Judá pero realmente era una persona ya delegada por Babilonia para poder gobernar ahí y esa dinámica seguía ahí pendiente porque había ciertos seguía la dinámica conspirativa, Sedequías se dejó manipular de alguna manera por, por ese nacionalismo, ese patriotismo y esas, esas conspiraciones junto con los reinos que estaban los, eh, las naciones que estaban a su alrededor para que esas naciones pequeñas pudieran resistir a Babilonia. Y ahí nos paramos. El pasaje que vamos a leer está en ese cuadrito blanco que estamos ahí, año seis, eh, 500, eh, 580 y... Piquito, ¿no? Eh, ya estábamos casi a nada de la caída completa de Judá. Ya la última venida de Babilonia iba a ser para sitiar la ciudad sitiar, eh, si, si quizás no estás familiarizado con el concepto, una nación venía, se ponía a las puertas de la ciudad, la rodeaba, cortaba toda comunicación que pudiera haber por parte de afuera, todo tipo de comercio, todo tipo de entrada de alimentos, todo tipo de entrada de agua, de suministros, lo que fuera, quedaba cortado y completamente aislado. Entonces, lo sitian y estaban ya a punto de, dar el golpe final, la gota que derrama el vaso. Eh, Israel se iba a quedar sin testimonio delante de las naciones. Ahí es donde habla Jeremías, en un panorama sin luz, sombrío, oscuro, sin esperanza. ¿Te has sentido así? Eh, cuando quisiste estirar lo máximo posible el cambio de aceite de tu carro y llegó el punto donde ya no se estiró más y se desvieló el carro y dijiste ya fue ya valió eh, el tema es que el carro es material y mañana se corrige y no pasa nada pero también la familia, mis relaciones. Llegaste a un punto donde ya no da más. Hasta aquí, ya fue. La relación con mi papá, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, mi propia vida personal. Es que ya lo intenté de tantas formas. Y ya hice esto, y esto, y esto, y a mi manera intenté tantas cosas. Y parece que lo único que sucede cada vez que lo intento es que meto más el pie en el hoyo. Y cada vez que salgo, cada vez que termino, me doy cuenta que estoy más adentro. Y llegué al punto donde ya no da más. La gota que derramó el vaso, hasta aquí, a este pueblo le habla Jeremías y de pronto le empieza a hablar acerca de esperanza y vamos a hablar acerca de una esperanza imposible porque hasta parece que en este momento hablar de esperanza para el pueblo sería hasta casi una burla. O sea, no estás viendo... Quizá uno lo ve desde esta perspectiva pero y, y, y conocemos acerca de la historia de Israel, algo de la historia de Israel y conocemos que hubo un futuro para Israel. Pero en ese momento, ni en ese momento ni después, alguien volvía de un cautiverio. Una vez que una nación absorbía a alguien, se acababa todo. O sea, podían llegar a... a, a Conservar ciertas cosas pero se acababa ya no había luz ya no había, ya no había esperanza y Dios habla acerca de una esperanza y vamos a ver que para poder creer en una esperanza imposible necesitamos una mente renovada una esperanza imposible solo se entiende con una mente renovada pero ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿A mi manera? ¿Como ya lo he intentado? ¿Hacer un cambio de mentalidad nada más? ¿Cambia tu mente, cambia tu vida? ¿Hasta dónde nos ha llevado eso? Simplemente seguir con el espiral descendente. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. No es a nuestra manera. Por eso Dios provee un nuevo pacto. Un nuevo acuerdo. Basado en el... Pensando en que el antiguo fue roto por el pueblo de Israel. Entonces Dios se vio en la necesidad de proveer un nuevo pacto. De dar un recurso. No por lo que yo pudiera hacer. No que dependiera de mi éxito, sino que dependiera solamente de Él. Y vamos a ver al, acerca de algunas características que tiene este nuevo pacto. Acompáñame a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Versículos del 1 al 17, vamos a leer. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a mis antepasados, y la poseerán. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor. Hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz, sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por, ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ahí hay será un día terrible un día que no tiene parangón será un tiempo de angustia para Jacob pero será librado de ella en aquel día afirma el Señor Todopoderoso quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros servirán al Señor su Dios y a David a quien pondré como su rey no temas Jacob siervo mío no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob te libraré de ese país lejano a tus descendientes los libraré del exilio, volverás a vivir en paz y tranquilidad y ya nadie te infundirá temor porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor destruiré por completo a todas las naciones entre las que te has dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera quedarás impune así dice el Señor, tu herida es incurable tu llaga no tiene Remedio, No hay quien defienda tu causa. No hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado. Ya no se ocupan de ti por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Te he golpeado, te he corregido como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados yo te he tratado así. Todos los que te devoren serán devorados, todos tus enemigos serán deportados, todos los que te saqueen serán saqueados, todos los que te despojen serán despojados, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. ¿Cuántas veces no nos hemos visto parados en ese lugar? Y decir, he querido solucionar las cosas a mi manera, he querido hacer las cosas a mi forma y no ha salido Y miramos las manos y vemos una vida quizá no abiertamente decir, pues, ah, ¿sabes qué Isaac? Si tú me ves así por fuera ni se nota. Pero por dentro tengo el corazón hecho pedazos. Estoy quebrado, estoy roto, soy mercancía dañada, ya no hay nada para mí. Y ahí Dios habla de esperanza. Y dice, hablábamos acerca de, que, de cómo es ese nuevo pacto que Dios provee. Ese nuevo acuerdo, ese nuevo contrato, ese nuevo testamento que Dios hace con su pueblo. Y en primer lugar es un acuerdo, es un pacto que es ilógico para la mente humana. Fíjate lo que dice el capítulo 30, versículos 1 al 3. Presta atención. La palabra del Señor vino a Jeremías... Dice, así dice el Señor, el Dios de Israel, es, dice, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo, ¿qué dice? Israel. ¿Se acuerdan dónde estaba Israel en ese momento? En ningún lado. No existía. Veíamos, año 722. Estamos hablando en el año más o menos 597. En aproximadamente de diferencia. Arriesgar, pero, o sea, no me llevo personas zonas vivas a él. Ha si algo tangible o real. No existe. Pero Dios dice: Voy a traer del cautiverio a mi pueblo, Israel y a Judá. Y es que es ilógico para la mente humana. Es algo que, que no entra dentro, dentro de nuestra capacidad natural para comprender. No existía. Eh, ver una nación reunida en las ruinas de un pueblo desaparecido no tiene ninguna lógica para la mente humana. Y esperar que eso suceda sometiéndose a la nación que me está oprimiendo tiene menos lógica para la mente humana. O sea, no te levantes. No trates de hacer una revuelta. Al contrario, sírveles. Y busca su bienestar. Y en su bienestar vas a encontrar tu bienestar. Y ora por esa nación. Porque Dios te llevó a esa nación. ¿Tiene lógica? Para mí... Confiar en Dios Dejar las cosas Soltarlas de mi control ¿Tiene lógica? ¿Para la mente humana? Claro que no Pero Dios da un nuevo pacto Una manera de comprender Esa esperanza imposible Que es inconcebible Para la mente humana Que no tiene lógica humana, pero tiene lógica delante de Dios. Ese pacto es ilógico para la mente humana, pero no solamente es, es ilógico, es distinto al acuerdo anterior que se tenía. Es distinto, no es una renovación, no es un complemento al pacto anterior, es algo completamente diferente algo de cero, un acuerdo nuevo. Está diciendo, ¿ustedes se acuerdan del acuerdo que teníamos antes? Bueno, ese acuerdo ya quedó en el pasado. Ahora yo voy a establecer un acuerdo nuevo con ustedes. Ahora, si alguien les dijera eso en un negocio que están haciendo, ¿qué se, espera, qué se esperarían? Aguas. Si yo incumplí un contrato... Y la persona con la que lo incumplí me dice, ¿sabes qué? Este ya no aplica. Ahora yo te voy a hacer uno nuevo. ¿Qué esperarías? No sería un pacto, no sería un acuerdo, no sería un contrato que resultara beneficioso para ti. ¿Por qué? Porque tú incumpliste, tú fallaste. Pero aquí fíjate lo que dice... Eh, Jeremías capítulo 31 versículo 31 y 32 dice vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá y no va a ser un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebraron a pesar de que yo era su esposo y lo ilustra desde, desde una manera matrimonial. ¿no? Nosotros teníamos un acuerdo. Nosotros teníamos un contrato. Nosotros teníamos un trato. Y tú lo rompiste. A pesar de que yo era tu esposo. Israel había roto ese pacto. Pero dice... Versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nada a su hermano. Conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Es un pacto completamente distinto. Ya no basado en, eh, en conductas externas. Vamos a ver, es un pacto que apela a la transformación del corazón más que a la búsqueda de una conducta interna. Dice ahí, versículos 33 y 34, lo acabamos de leer, «Pondré mi ley en su mente» y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo acompáñame a Hebreos también justamente hablando acerca de ese pacto Va diciendo Hebreos capítulo 9, versículo 10. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Ya no se trata de una conducta externa, es algo más profundo. Y hemos venido hablando acerca de ah, otra vez, ya me vas a hablar de las claves para un cambio profundo, más o menos es algo más profundo es un cambio de corazón es algo que va a lo interno y vamos a ver también cómo eso tiene un efecto exterior pero dice este pacto ya no se basa en esas regulaciones que si bien estaban apuntadas para encaminarte hacia un propósito si hoy están o no no es lo importante es un pacto que apela a un cambio de corazón. Ahora, déjame decirte algo. Tú y yo podemos cambiar nuestra conducta. ¿Podemos o no? Sí. Le dices al niño, no hagas esto, ¿qué va a hacer? Lo deja de hacer o lo sigue haciendo. Pero eh, tenemos la capacidad de fácilmente reformar nuestra conducta fácil o difícil pero nunca tenemos la capacidad de cambiar nuestro corazón no podemos cambiar lo que está dentro pero fíjate lo que dice Ezequiel ¿te acuerdas que hablamos que Ezequiel había ido a el exilio junto con la gente que se fue a Babilonia en la segunda deportación con los trabajadores bueno Ezequiel era el profeta que estaba ahí y vamos a hablar más acerca de Ezequiel en el futuro pero Fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 20, eh, 36, versículo 26 al 28. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es algo que solo el Espíritu de Dios puede lograr es algo que solamente Dios puede cambiar y en ese nuevo pacto dice que habría un cambio de corazón dice y voy a reemplazar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne un corazón distinto para apuntar a una transformación de adentro hacia afuera y no una reforma externa eh, es un pacto que es ilógico para la mente humana, es distinto completamente al anterior, apela a una transformación de corazón más que a la búsqueda de la conducta externa, pero es un pacto que trae perdón y sanidad total. Isaac, yo estoy quebrado. Mis relaciones están quebradas. La relación con mi familia nunca va a volver a ser igual yo después de las decisiones que he tomado creo que nunca no hay nada que pueda reparar mi herida y no te equivocas ¿te acuerdas lo que habíamos leído? tu herida es incurable versículo 13 del capítulo 30 no hay quien defenda tu causa no hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad pero el versículo 17 me revienta la cabeza. Dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice el capítulo 32. Yo soy Dios, no hay nada imposible para mí. Lo que es imposible, la herida incurable, la llaga que nadie puede restaurar, yo puedo cambiarla. Yo puedo restaurar y yo lo voy a hacer. Fíjate lo que dice el, eh, el versículo 31 del capítulo 31. Perdón, versículo eh, 34, la segunda parte. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Capítulo 50 de Jeremías, versículo 20. Dice así, en aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán, porque yo perdonaré a los que deje con vida. No sé qué te hace pensar, pero pensar en mi vida. Y decir que se hable así de mí en aquel día, voy a buscar tus pecados, pero no los voy a encontrar porque ya los habré perdonado. Sabes, mientras hay una voz, hay esperanza, una esperanza imposible que solamente Dios hace posible. Y dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Lo que va en contra de toda la lógica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, Él restaura, Él sana. Pero esa es a su manera. a su manera trae perdón y sanidad total no a medias no un parche no algo eh, no un arreglo provisional para que no se caiga todo a pedazos es una transformación trae perdón y sanidad total pero en último lugar apela a una vida congruente con lo que cree el nuevo pacto el nuevo acuerdo es un acuerdo que apela a una vida congruente con lo que se cree y fíjate lo que es, es siempre me llama mucho la atención leer esta esta historia porque en medio del panorama que, que contábamos creo que está como un poquito rara descolocada eh, Jeremías capítulo 32 versículo 6 dice, Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de, eh, Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, eh, bueno, paramos ahí un poquito, lo que Dios le está pidiendo a Jeremías es que invierta en bienes raíces. Le está pidiendo que compre un terreno. A ver, a ver, si, si, estamos, si estamos bien, hey, la nación está a punto de caerse a pedazos. No va a quedar nada. Ya se llevaron a todo mundo. Estamos en la ruina. Y Dios, ¿tú me estás pidiendo que compre un terreno? Como, ¿Qué sentido tiene? O sea, lo último que pensarías en ese momento es decir, ah, ok, vamos a invertir porque va a tener plusvalía. Y no tiene nada que ver con eso, nos vamos a dar cuenta. Pero fíjate lo que hizo Jeremías. Dice, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot. Uh, Compra ahora en mi campo que está en Anatot en el territorio de Benjamín ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano entonces comprendí que esto era palabra del Señor y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata reuní a los testigos firmé la escritura la sellé pagué el precio convenido luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con, la que, con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maseías en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia, con ellos como testigos le ordené a Baruch. así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo porque así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel de nuevo volverán a comprarse Casas, campos y viñedos en esta tierra. Jeremías no vio la promesa. Jeremías no vio cumplido ese nuevo pacto, pero vivió conforme a la esperanza que tenía. Y dijo: Voy a comprar, dice, y lo voy a guardar en una vasija. Dice que la vasija tenía que aguantar mucho tiempo. Pero un día. Aquí se van a volver a vender y a comprar casas. Hay una esperanza y yo creo en aquel que lo prometió. No es comercial, pero lo hablábamos en la escuela bíblica el día miércoles. Como la fe y las obras es una moneda de dos caras. No existe una manera en la cual yo pueda eh, disociar mi conducta de mi creencia. No existe. Puedo disociar mi conducta de mis palabras De lo que digo que creo Pero siempre, siempre va a haber congruencia Entre mi fe y mi práctica Entre mi fe y mi conducta Entre lo que creo y lo que hago Jeremías tuvo esa congruencia aunque todo parecía ilógico, aunque no se veía ni por dónde, pero mis hechos van a demostrar que esta es mi fe y que creo en una esperanza imposible. Porque es Dios quien renueva mi mente para creer en esta esperanza. Él vivió conforme a ello. Y fíjate lo que dice, el versículo, me, me llamó mucho la atención el versículo 39 de ese capítulo 32. Dice ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta eso es lo que logra Dios. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que provee un nuevo pacto. Eso es lo que provee un nuevo acuerdo. Un acuerdo en el que hay un cambio de corazón. En el que ahora mis acciones son congruentes con mi fe. Veíamos que Él nunca llegó a ver el pacto cumplido pero vivió conforme a él. Hasta aproximadamente 600 años después, vino un hombre que se llamó Jesús y hablando con sus discípulos, les dijo, a punto de despedirse, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo voy a morir, pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir con ustedes un Consolador... que va a estar con ustedes para siempre. La promesa de ese espíritu... que estaba en Ezequiel. Y en Lucas capítulo 22 versículo 20 lo hemos escuchado y cada mes probablemente lo repetimos dice Tamb también tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y me imagino lo que les vino a la mente a los discípulos cuando escucharon eso Ok, a ver, ¿nuevo pacto? O sea, ¿nos va a tocar verlo? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que solamente por la muerte de Cristo en la cruz podemos hoy ser participantes de ese nuevo pacto. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, lo conocemos también algunos de nosotros, que dice, eh, Jesús les está prometiendo, dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y a partir de ese momento vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Y el Espíritu Santo da testimonio de la obra de cristo en nuestras vidas y dice corintios que ese espíritu santo para lo que otros consideran como locura nos da la capacidad de verlo de una manera completamente distinta porque nosotros tenemos la mente de cristo entonces lo que era ilógico para la mente humana para la mente de cristo tiene coherencia y el Espíritu Santo nos hace participantes de ese nuevo pacto. ¿Cuánto más somos hoy responsables de vivir de acuerdo a ese pacto? Y nos tiene que hacer pensar. De alguna manera el nuevo pacto es una invitación a mirar tu realidad con otros ojos. Porque el nuevo pacto provee una nueva perspectiva. Eso que antes veía. No puedo cambiar. ¿Ya cuántas veces lo intenté? No da más. Él nunca va a cambiar. Ella nunca va a cambiar. ¿Para qué? Ya no da más. Ya fue. Ya valió. Me anima a mirarlo desde la perspectiva de una esperanza imposible que con una mente renovada se ve completamente distinto. Es una invitación a que cada vez que recordemos en la Santa Cena es un recordatorio que una forma de vivir es totalmente posible. Y cuando nos juntamos y tomamos el pan y tomamos la copa y por medio de la entrada que Dios nos dio, a, a, cantábamos, abriste el camino que lleva hacia el Padre es una invitación a recordarlo y a pensar que una vida diferente es posible a través de ese nuevo acuerdo a través de sus recursos no a través de lo que yo pueda llegar a hacer no a mi manera pero a su manera es una invitación a arriesgarte creyéndolo a, creyéndole a Dios como Jeremías cualquiera lo hubiera visto como una inversión riesgosa decir voy a pagar por una herencia en este momento el que invierte ¿qué hace? espera recibir no quiere perder es una invitación a arriesgarnos porque el que lo prometió es el que lo va a cumplir y tenemos un Dios fiel en quien confiamos y demostrarlo arriesgarse a tomar la iniciativa en hablar esas cosas que no se han hablado porque esa es la manera de Dios las cosas que no se han hablado en mi familia en mi matrimonio acerca de mi vida personal ¿da miedo? sí a mí me da miedo mucho porque es arriesgar pero es confiar en que el que lo prometió es el que lo cumple. Arriesgarse a ser vulnerable y reconocer mis pecados y hablar sobre ellos, cuando lo más lógico sea, guárdalo y sigue echándole ganas. Tú puedes. A mi manera. Arriesgarse a dejar de ver todo el tiempo cuánto hay en la cartera porque por más que tenga el control de mis finanzas Dios es el que está sobre todas las cosas y mi vida no se limita solamente a lo que tengo hoy en mi cartera eso no es una invitación a ser eh, mal administrado no llevar unas finanzas sanas pero a tener una correcta perspectiva de la vida arriesgarse a vivir la vida con una perspectiva eterna es una invitación a arriesgarse. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 23, justamente está hablando, eh, estábamos hablando ya del otro lado del río, ¿no? Diríamos, desde la otra perspectiva. Y sí hace alusión exactamente a este nuevo pacto. Fíjate que es, eh, desde el versículo 16 empieza a decir lo mismo que dice Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente después añade y nunca más me acordaré de sus pecados y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo ya nadie más le va a decir a otro conoce a Dios porque Dios mora en mí por medio del Espíritu Santo por el sacrificio que Cristo hizo por su sangre tenemos acceso a Él Dios es cercano por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Y sabes, de alguna manera los, los que iban a recibir esta carta estaban perdiendo la esperanza. Eran creyentes desechados por su propio pueblo, los judíos, discriminados por los romanos y diciendo, ¿sabes qué? Ya está vamos a regresar a lo anterior hasta qué punto muchas de las cosas que siguen trabadas en nuestra vida son por querer aferrarnos a esa vieja manera a ese viejo acuerdo a lo que es a mi forma y por mis fuerzas dice el autor a los hebreos el camino está libre hoy hay acceso al Padre no hay razón para no acercarse no hay razón para no acercarse a ese trono de gracia lo repite también en el capítulo 6 de los hebreos estando en el nuevo pacto debemos vivir conforme a él Termino con un versículo que me llama la atención. En Hebreos dice, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Nunca es tarde. Y si hoy Dios habla, hoy hay esperanza. Pero esa esperanza se ve a la luz de una mente renovada oramos Dios gracias gracias porque tu palabra está llena de esperanza está llena de amor y está llena de oportunidades y viendo la vida de enemías y considerando este acuerdo que tú hiciste con nosotros podemos mirar nuestra vida desde una perspectiva distinta Ayúdanos a vivir de una manera congruente y a poder actuar hoy en las cosas que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén.